Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Desde que conocí al Señor, esto ha mejorado. Antes yo tenía este y este y este problema, pero desde que empecé a conocer a Cristo, desde que Cristo se hizo experiencia en mi vida, las cosas han cambiado. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. Transcurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor, porque el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo, No teman, ya sé que buscan a Jesús, el Crucificado. No está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y ahora, vayan deprisa a decir a sus discípulos, Ha resucitado de entre los muertos, Irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán. Eso es todo. Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. La primavera siempre nos trae el reempiezo de la vida, el árbol que ha muerto de repente vuelve a tomar vida, a florecer y los frutos vendrán. Así también nuestra vida, cada Pascua es un renacer, es una oportunidad de renovarse, una oportunidad de crecer y de dar fruto. Hay que ir tomando, pues les decía al principio de nuestra cuaresma, hay que ir tomando algunas decisiones, cambios definitivos en nuestra vida, la cuaresma tiene que empujar nuestra vida hacia una vida 
definitiva, una vida más positiva, una vida que sea realmente la vida del reino. Ayer en la noche les decía, somos un pueblo que va en camino. Leímos ayer siete lecturas que nos narran desde el inicio en el Génesis hasta nuestro Señor Jesucristo. Un pueblo que ha caminado, que se ha caído, que se ha tropezado. Un pueblo que pensaba que la tierra prometida es lo que hoy es pues Jerusalén. Pero poco a poco, y también la misma iglesia se fue dando cuenta que la tierra prometida no está aquí. La tierra prometida está en el cielo y el pueblo pues sigue caminando. En este caminar nos tropezamos, pecamos y siempre hay la oportunidad de reempezar. El tiempo de la cuaresma que hemos terminado ha sido el tiempo para meditar en nuestras vidas. Iniciamos hablando de la santidad, un llamado de todos nosotros para ser santos, para ser diferentes, decíamos la palabra kadosh, significa ser diferente. Dios es el santo, 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 es el completamente diferente. Y ahí está la invitación del Señor, sean santos, sean diferentes a los demás. Esto implica en nosotros tomar decisiones. Nadie cambia si no se decide cambiar. La cuaresma nos sirve como pues, un trampolín, nos sirve como ese espacio en el que meditamos, reflexionamos y vamos encontrando las áreas en las que necesitamos mejorar. Todos podemos ser mejores, mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores amigos, en fin, mejores cristianos. Siempre podremos mejorar y cada Pascua nos da la oportunidad de hacer cambios importantes en nuestra vida para lanzarnos a una construcción cada vez más plena, más perfecta, en un cristianismo cada vez más cercano al Señor. Yo espero que hayamos hecho ya estas decisiones y que ahora, durante la Pascua, en los diferentes elementos que estaremos viendo a lo largo de los próximos cinco domingos, podamos nosotros ir reafirmando. Los próximos cinco domingos nos encontraremos con Jesús, que nos invita precisamente a esta vida nueva, a la vida en abundancia, a la vida de plenitud, del amor, de la alegría, de la paz, que debe de desbordarse completamente en nosotros. Pero hay que tomar decisiones. ¿sí? Y bueno, les comento una que seguramente será de agrado también para ustedes. Vamos a volver a reducir el tiempo de nuestra homilía. Había estado buscando durante el último ciclo hacer una homilía de más o menos último ciclo de los tres ciclos, o sea, el A, B y C, haber hecho una homilía de unos 40 minutos con un tema más completo. Habiéndolo terminado, o sea, hemos cubierto ya un ciclo que, como les dije también en la cuaresma, sería una buena oportunidad para repasar los ciclos, ¿verdad?, y ver cómo vamos, pues, transcurriendo nuestra vida a lo largo de la palabra del Señor. Vamos ahora a tratar de ir más a lo concreto, a lo profundo. Estoy tratando ya con cristianos más maduros. ¿Mm? Gente que yo supongo y espero que ahora en casa 
pues van ustedes a hacer su tarea. Les voy a dejar entonces pues algunas citas, que son las que comento aquí, pero que es necesario que ahora nosotros las profundicemos y sobre todo quiero invitarlos a que vayan cotejando esta misma homilía de un ciclo anterior, para que vayamos ampliando y de esta forma una parte la cumpliremos aquí en el templo y otra parte la cumpliremos en nuestra casa. Un intento más de invitarlos a, en casa, profundizar en la Escritura, ¿de acuerdo? ¿Estamos comprometidos o no? Sí, estamos comprometidos. Muy bien. Vamos entonces a hablar hoy del tema propio de este día. Quisiera, si tienen a la mano su Biblia, que la abrieran en el texto que hoy leímos. Estamos leyendo hoy a Mateo, el capítulo 28. Si abren sus Biblias, en el capítulo 28 son los primeros versículos. Y yo quisiera que tomara nota de algunos elementos que me parecen importantes, de los cuales voy a puntualizar brevemente. El primer elemento es que las mujeres son las que van al sepulcro, no los hombres. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un detallito sobre esto. Segundo elemento, quisiera que subrayaran en el versículo 5, dice, no tengan miedo. Y es muy importante que termina la aparición de Jesús, también diciendo lo mismo en el versículo 10, dice nuevamente, no tengan miedo. Quiere decir que esta es una palabra, este es un elemento importante. Otro de los elementos está en el verso 7, vayan pronto. Vayan pronto. ¿Okay? Quisiera que vieran la importancia de estas palabras, de estos elementos en el día de la resurrección. Y otra importante es la del ángel. Dice, vayan y díganle a sus discípulos, ha resucitado. Vayan y díganle a sus discípulos que ha resucitado. Es el versículo 7 nuevamente, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo el día de la Pascua? El día de la Pascua nos habla de una experiencia que tienen las mujeres. Vengan y vean, no está aquí, ha resucitado. Nosotros no tenemos esa experiencia, nosotros no vivimos en aquel tiempo, ni podemos entrar en ninguna cueva, ni podemos ver que no está ahí presente. Nosotros tenemos que basarnos más en una experiencia de lo que Dios ha hecho en nosotros. En Marcos, en el capítulo 5, los versículos 19 al 20, nos presenta un elemento importante. Ahí, en este texto, vamos a encontrar al hombre este que estaba endemoniado, de Gesara, y cómo... Jesús lo sana, lo cura, lo libera completamente de esta opresión que tenía. Esta persona pues decide seguirlo y entonces Jesús le dice, no, ve y cuéntale a los demás lo que Dios ha hecho por ti. Ve y cuéntale a los demás lo que Dios ha hecho por ti. Y nos dice ahí, y en el paralelo de Lucas, que este hombre se puso a anunciar lo que Dios había hecho por él. Este es el testimonio que tenemos que dar nosotros, hermanos. 
¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Para que la gente crea, tiene que haber un testimonio. Muchas veces nosotros, los católicos, pues parecería que tendríamos poco que testimoniar. Y la verdad es que quien ha entrado al proceso de conversión siempre tendría algo que decir, antes yo era, ahora soy. Antes era más desobediente, ahora soy más obediente. Antes no llevaba una relación tan hermosa con mi esposo o con mi esposa. Desde que conocí al Señor, esto ha mejorado. Antes yo tenía este y este y este problema, pero desde que empecé a conocer a Cristo, desde que Cristo se hizo experiencia en mi vida, las cosas han cambiado. Hay testimonios que son, pues, realmente eclatantes, ¿no? Yo me recuerdo muy bien de una persona que en uno de mis primeros apostolados, yo todavía no era sacerdote, fue cuando salí de magisterio, una señora me decía, padre, rece por mi esposo, porque pues le gustaba mucho la tomada y se ponía muy locuaz, ¿verdad? Ya ven que cuando toma la gente luego se pone agresiva y hace tonterías, entonces pues esta era una de esas personas. Y le dije, mire, vamos a hacer una cosa, yo le invito, yo voy a rezar, pero usted también póngase a rezar. Vamos a rezar el Santo Rosario durante todo un mes. Dentro de un mes va a haber un cursillo. Yo voy a meter la solicitud de su esposo para que vaya al cursillo. Pero pues, si nos la prueban, pues va a tener que aceptar, ¿verdad? Entonces vamos a orar durante un mes el Santo Rosario para que él acepte. ¿Qué le parece? Y nos pusimos a orar durante un mes. Y el esposo fue al cursillo. Y el esposo dio un cambio de la noche a la mañana. Cuando regresó del cursillo, era otra persona. Tanto así, que muchas señoras que tenían problemas similares me dijo, Padre, lleve a mi esposo también ahí donde cambiaron a Mario. Ve y habla de lo que Dios ha hecho por ti. Lo podemos hacer con la gente de nuestra oficina, lo podemos hacer con nuestros vecinos, lo podemos hacer con la gente. Entonces la primera idea es, vayan y hablen de su experiencia. Todos tenemos experiencias, más chiquitas o más grandotas. Si no tienes experiencia, compadre, andas mal. Dios no está obrando en tu vida. Cuando Dios llega a nuestras vidas, las cosas cambian. Siempre cambian. Y siempre hay cambios y cambios y cambios y cambios y cambios y cambios. Entonces la primera idea, somos testigos de algo que Dios ha hecho. Si no, el cristianismo no avanza. Segunda idea, no tengan miedo. El Papa continuamente, el Papa Francisco y también ya, pues todos los papas, pero especialmente también Juan Pablo, ya nos lo decía, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Y fíjense cómo aquí nos dice dos veces, el ángel les dice a las mujeres, no tengan miedo. Y ahí van de miedosas todavía. Pero se encuentran a Jesús y Jesús les dice otra vez, no tengan miedo. ¿De qué tenemos miedo? Tenemos miedo de ser auténticos cristianos. De que se transparente nuestro cristianismo porque tenemos miedo de que nos persigan. De que digan cosas de nosotros de que nos saquen de nuestros grupos de referencia, de que nos hagan el fuchi, de que nos hagan bullying a los muchachos, 
Platicaba en estos días con unos jóvenes. Qué difícil es para los jóvenes, para los chavos, ser buenos cristianos. Los bulean en sus escuelas. Cuando se manifiestan como cristianos. Qué difícil ese es el noviazgo de los jóvenes hoy. Para llevarlos cristianamente es difícil. En un mundo que empuja una sexualidad desenfrenada. Una vida de locura, de antros, de desveladas, de tomada, de droga. ¡Qué difícil! De mentiras. Un mundo difícil para los chavos. ¿no? no tengan miedo. No tengan miedo de presentarse como buenos cristianos. Jesús ha prometido estar con nosotros. Además dijo, alégrense. Si nosotros revisamos el capítulo 5 de Mateo, lo hemos visto muchas veces, en el versículo 14 dice que todo esto les iba a pasar, dice, y entonces alégrense y regocíjense, porque de ustedes es el reino, ustedes serán felices ahí, aunque te buleen, el esposo que trata bien a la esposa, antes andaba en el trago y andaba siempre con los amigos y se empieza a tener esta relación con Dios y entonces pues dice, no hombre, Mejor vamos a quedarnos con la esposa. No, me tuvo que quién sabe qué, que ya eres un faldero y que desde que te metiste allá a la religión, etcétera. Queremos seguir siendo bien machos y... No, hombre, es una tontería eso. No tengan miedo de ser auténticos cristianos. No tengan miedo, ¿por qué? Porque el miedo nos paraliza. El miedo nos paraliza. Vean lo que le pasó a Pedro. Mateo 26, 69, 75. Lo acabamos de leer recientemente. Le acabamos de decir a Jesús, yo iré contigo a la muerte. Y luego, ah, se quedó friki. Tú lo andabas con él. No. Sí, se sí andabas con él. No. Pero no, si hasta tú hablas de Galileo, te identifica. No, 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 es más, juro que no lo conozco, juro que no lo conozco. El miedo. Dice el viejo refrán que el miedo no anda en burro. No tengan miedo. San Pablo, en una de las frases que para mí es una de las más bellas, Está en el texto a los filipenses, en el capítulo 1, en el verso 21. Para mí, la vida es Cristo, y el resto lo tengo por basura. Ahí mezclo el pasaje completo, dice, para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. Pero más adelante, en el capítulo 3, dice, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Esa es la visión del cristiano, ganar a Cristo. Vivir con Él y para Él. Lo demás, que me bullien, que me echen mosca, vale que eso. Cuando tú entiendes esto, dejas de paralizarte. Porque entonces estás dispuesto a ir a la muerte. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Si me bulean, si me dicen, si me echan mosca, si ya no me quieren hablar, no importa. Yo les aseguro que el gozo que Dios trae a nuestros corazones vale eso y mucho más muchachos mucho más que eso mucho más que un novio mucho más que una novia mucho más que un pseudo amigo porque un amigo que no te acepta como eres y el ser como eres soy cristiano a lo mejor mis amigos pues no todos son tan cristianos van mucho más atrás necesitamos ayudarlos a que vengan ¿sí? 
pero me aceptan como soy, no me bulean, me aman así, como yo los amo también a ellos. Que no sean todavía como yo, bueno, pues es que no han tenido todavía esa oportunidad. Pero me aceptan. Y si no te aceptan, entonces no son tan buenos amigos como decían ser. No tengan miedo. Y el último elemento es, fueron velozmente. Las mujeres, esas mujeres atrevidas, la mujer no es como los hombres que andamos ahí, sí, muy machotes, muy machotes. Pero ahí te empiezan a tirar carro en la oficina y ya te, ya no, no, yo no, 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 yo no estaba con él, yo no juego. ¿no? O las mujeres se lanzaron ahí a buscar al resucitado y las envía el Señor. Hoy tienen ustedes mujeres que también seguir haciendo eso mismo. Son el sostén de la vida espiritual de la casa. Promuevan más en su casa. Velozmente se puso como María. Lucas 1.39 Se levantó presurosa. Y fue a llevar la noticia a Isabel. Así también, hermanas. Levántense presurosas. Y esto es para todos. Qué pena que nos tengan que poner la muestra las mujeres. Qué pena que para los apóstoles, ¿verdad? Que eran los judíos, el hombre era la trompa del ferrocarril. Pues resulta que las mujeres son las que les ponen la muestra. O sea, hay que retomar nosotros nuestro papel. Somos la trompa del ferrocarril. Vamos a jalar al ferrocarril. No esperar que la mujer tenga que estar jalando un ferrocarril que te toca a ti jalar. Y hay que hacerlo en caliente, presurosos, órale. No hay tiempo que perder, hay un mundo que se pudre. Hay un mundo que necesita tu testimonio, decirles, si sí es cierto, si sí está vivo, me cambió la vida. Yo antes era un borracho y ahora mi familia cambió. Yo antes era un despreocupado de mi casa y ahora mi vida cambió y mi familia cambió. Yo antes tenía un chorro de problemas con mi mujer o con mi esposo. Y ahora mi vida cambió, está vivo y puede cambiar también tu vida. Hay que salir corriendo a decir eso. Hay que anunciarle al mundo que Dios puede cambiar verdaderamente la vida de una persona, de una familia y de una sociedad. No tengamos miedo. Pongámonos en camino presurosamente y anunciemos al mundo que Jesús está vivo. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.